O coração do homem se exalta antes de ser abatido e diante da honra vai a humildade. Essa passagem me fez lembrar de algo que, que o Espírito Santo me falou ontem na reunião. Teve uma parte na oração, foi falado assim, olha, pede a Deus para te mostrar o que você tem que sacrificar nesse jejum de Daniel. Né? O que, que ele quer de você nesse jejum de Daniel? E eu pedi a Deus, poxa, meu Deus, me mostra o que o Senhor quer que eu sacrifique nesse jejum, porque eu não quero só deixar de ver notícia, de ler, de ouvir música, eu não quero só, isso, isso para mim não vai fazer, não vai ser um sacrifício, né, assim, quantas vezes a gente fica sem ver, sem ouvir, né, então, a gente não, não tem esse costume de estar envolvida com as coisas do mundo, então, eu vou deixar, te, te, eu vou tirar só um pouquinho, porque é só um pouquinho que eu tenho, né? Que a gente assiste, às vezes, um seriado. E a gente vai tirar só isso. Que, que, eu não quero que esse jejum seja só sobre uma, uma, uma pequena, um pequeno sacrifício e eu esteja como se eu estivesse fazendo o máximo. Eu não quero isso. Isso, isso aí seria é, te dar uma oferta que o senhor né, não merece. E, e ele falou comigo, ele me lembrou do jovem rico. Ele pensava assim, olha, eu, eu arrebento, eu sou um ótimo cidadão, eu sou uma pessoa boa, eu faço bem. Então, quando ele foi para Jesus, ele falou, o que eu preciso para ser salvo, para ter a eternidade? Porque, assim, eu, eu sou uma ótima pessoa, eu, tenho, eu faço tudo o que é pedido, eu, eu eu sigo os dez mandamentos. Eu, eu sou uma pessoa que, aos olhos, aos meus olhos e aos olhos de todos, eu sou um exemplo de pessoa. E Jesus falou: Não, você conhece os dez mandamentos? Nem não conheço. Pratico isso. Pratico. Né? Só que a gente, como jovem rico, tem a mesma ignorância a respeito de nós mesmos. Porque o jovem rico não praticava os dez mandamentos, mas ele pensava que praticava. Ele estava assim, é, achando que ele, só porque ele não cobiçava uma mulher do, de outra pessoa, ele já estava cumprido aquele, aquele mandamento. Mas os dez mandamentos, eles, é, eles têm muito mais do que só aquilo ali que está escrito. Né? Por exemplo, amar a Deus acima de tudo. Não é só você dar o dízimo. O dízimo é uma, uma forma de amar a Deus acima de tudo, mas tem tantas outras formas, né? Quando você acorda, o que você faz quando você acorda? Quando você ama a Deus em primeiro lugar, acima de tudo, então ele vem primeiro. Primeiro vem ele. Então, acordo de manhã, é ele que vem primeiro. Quando eu tenho que tomar uma decisão, eu penso nele. O que, que o Deus acha disso? Isso aqui é da vontade dele? Quer dizer, quando Deus é em primeiro lugar, envolve muitas atitudes, muitos comportamentos, muitas decisões que eu tenho que fazer todo dia. Então, o, o, é fácil você falar, ah, não, Deus está em primeiro lugar. Mas a, você viver essa palavra, esse mandamento, o dia a dia, toda hora, às vezes, você não coloca Deus em primeiro lugar. Às vezes, você coloca você. Às vezes, a gente tem a sensação de que a gente arrebenta que a gente está dentro de todos os mandamentos, tudo que Jesus pediu, olha, eu faço a obra, eu ganho almas. Mas não é só isso, tem outras questões no seu dia a dia. E, e quando o jovem rico chegou para Jesus, falou aquilo para ele, normalmente a gente entende assim, 
Aí Jesus falou, não, falta uma coisa, né? É, vai lá e vende tudo. Quer dizer, Jesus foi numa parte dos dez mandamentos que ele não, não, não tinha entendido, né? Deus em primeiro lugar. Então, se Deus pede você tudo, ele é no primeiro lugar. Então, <risos> então você sacrifica tudo, né? Mas ele ficou triste. Ele foi embora triste. Normalmente a gente pensa assim, ah, o jovem rico foi triste porque ele não queria largar tudo. Mas Deus mostrou para mim que, que o jovem rico saiu triste também pode ter sido porque ele ficou triste ao se enxergar. Poxa, eu não sou a pessoa que eu pensava ser. Porque na hora que eu tenho que praticar aqui, eu não estou praticando. Então Deus estava falando para mim assim, olha... É, o que, que eu quero de você? Qual o sacrifício que eu quero de você? Eu quero que você olhe para você, para o que você não tem sido para mim. A gente, às vezes, se apega ao nosso jeito de ser. A gente se apega ao nosso jeito de ser e a gente usa esse, esse jeito para não cumprir a palavra de Deus, para não ser como Ele pede. Então, é, quando você fala assim, ah, eu falo mesmo. Eu falo mesmo, eu, eu não fico com a boca presa, não. Eu falo, eu tenho que falar mesmo, eu sou assim. Não seria isso isso aqui, olha? O coração do homem se exalta antes de Você se exalta o seu jeito de ser. Não, eu sou assim. Não, eu não gosto de sentar lá na frente. Não, eu não sou assim. Poxa, até quando vai ficar? Ficar ali repetindo, insistindo comigo. Eu não sou essa pessoa que a Cristiane quer que eu seja. Mas será que é eu que quero que você seja assim? Ou é você está resistindo o Espírito Santo? Você está se apegando. Seu coração está mandando em você. Não, eu sou assim. Eu sou tímida. E daí? Seu coração se apegou com esse seu jeito. E não interessa se esse seu jeito está desagradando a Deus. Não interessa se o jeito está afastando você das pessoas, está deixando, não está tá evitando muita, muita coisa que você poderia estar ofertando a Deus, você não está por causa desse seu jeito. Então, eu vejo quanto mais a gente se aproxima de Deus, menos jeito pessoal a gente tem. A gente tem que ser aquela massinha mole que... Sabe, ela é, ela é maleável. Você, você pega a massa e você faz o que você quiser. Você, aquela, aquele barro né, mole, você faz o que você quiser com ele. Você faz um, um vasinho, você pode fazer uma jarra. Você pode fazer o que você quiser com, aquela, com aquele barro, porque ele está molinho. Para agradar a Deus, a gente tem que chegar nesse nível de barro mole. A maioria das pessoas, inclusive eu, a gente tem pedras nesse barro, porque o, o nosso jeito atrapalha Deus de usar. Nosso jeito, a gente se apega muito ao nosso jeito. né? O, o coração fala, não, eu sou assim. Eu não sou de falar. Então, se quiserem ouvir minha voz, vão ter que vir até a mim e falar comigo. Eu não sou essa pessoa de falar. Eu não sou essa pessoa de me abrir. Eu não gosto de ab abrir a minha vida para ninguém. Eu não sou... Quer dizer, toda vez que você fala eu, 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 você está deixando de ser esse barro nas mãos de Deus. Você está sendo aquele barro com pedras, com, é aquele barro que, sabe, não dá, não dá, só dá para fazer uma bola, né? Aquele barro, assim, tá difícil, não dá para mexer, então fica aquela coisa assim, aquela coisa. Só dá para isso. Muitas, muitas vezes Deus ele fica limitado de usar a gente por causa dessa mentalidade, como se o nosso jeito fosse uau. 
né? Como se você pudesse falar assim, olha, esse meu jeito de tímida arrebenta. Na minha timidez, eu faço a diferença no mundo. Na minha timidez, eu que não falo com ninguém... Então, esse meu jeito silencioso, olha, tá, tá salvando almas e mais almas. Você não pode falar isso. Esse meu jeito de falar mesmo na cara das pessoas, eu sou super agradável às pessoas. Eu, eu faço a diferença na vida das pessoas. Não, você, você divide, você causa dissensão. Então, o nosso jeito não arrebenta. Como o, o, o jovem rico. Ele não era o exemplo que ele achava que era. Ele não era aquilo que ele pensava ser. E quando a gente chega até Deus pensando que a gente está arrebentando, aí por isso que, que fala aqui, olha, o coração do homem se exalta antes de ser abatido. Porque você vai ser abatida. Diante da honra vai a humildade. Para você ser honrado por Deus, você tem que ser humilde primeiro. Se você quer ser orgulhosa, pensa que você arrebenta, então o que vem depois disso é ser abatida. Por isso que a gente tem problemas muitas vezes na vida, por isso que as coisas não acontecem do jeito que a gente queria, por causa desse orgulho, por causa dessa, desse jeito fixo que você tem, essa, esse pensamento fixo que você tem, que você é de um jeito e acabou. O nosso jeito tem que ser o jeito de Deus. A gente tem que perder toda a personalidade. Você consegue entender o sacrifício que Deus pede da gente aqui? Você perder a sua personalidade, você deixar de ser você. Então você sempre foi aquela pessoa brincalhona com todo mundo e você deixar de ser isso. Você deixar de ser aquela pessoa séria, você deixar de ser... Sabe, você deixar de ser tudo. Maleável, do jeito que Ele quer. Quer dizer, isso que Deus quer da gente. Ele quer totalmente nas mãos dEle. Deixa eu ser eu dentro de você. Deixa o meu espírito agir através de você. Eu não quero você. Você faz mal. Você me desagrada. O seu eu me desagrada. O que eu quero é o meu espírito em você. Por isso que eu trouxe ele. Por isso que eu mandei ele. Para ele vir sobre a gente, sobre você. E tirar, tirar esse jeito. Tirar essa pessoa. A nossa humanidade, ela faz mal. A gente usa muito, né? Ouve muito falar, ah, minha humanidade, foi humanidade, foi uma fraqueza. Faz mal, você sabe que faz mal. É por causa da nossa humanidade que a gente não é perfeito. É por causa da nossa humanidade que a gente não se aperfeiçoa. Porque a gente sempre usa isso. Ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito. Tipo assim, eu posso errar, porque ninguém é perfeito. Eu posso ter minhas falhas, os meus defeitos, porque ninguém é perfeito. Então, a gente tem uma desculpa para não ser perfeita, por causa da nossa humanidade. Então, você desagrada Deus. Você não sacrifica o que Ele pede. Você já deu a sua vida. O seu futuro você já deu. Tá, mas não é só isso. Né? Não é só... Você vê que Abraão, ele deu muita coisa quando ele saiu de Arã. Mas depois Deus pediu o filho dele. Mas não foi só Isaac que ele pediu. Ismael. Ele teve que deixar na mão de Deus e não saber o que aconteceu com Ismael. Ele, ele mandou Ismael embora sem um lugar. Olha, vai para esse lugar aqui, toma aqui um, um dinheirinho, toma aqui um, um grupo de pessoas para te acompanhar, porque você vai estar sozinho no mundo. Não, não tem, Ismael foi sozinho com a mãe embora. Um anjo teve que vir e salvar eles, porque eles estavam sozinhos no mundo. Então, Abraão ele não só sacrificou Isaac, a família... É, a proteção, é tanta coisa que, você, que ele teve que sacrificar. O tempo, quantos anos que ele ficou esperando a promessa de Deus? Quantos anos ele ficou andando no deserto, esperando ver o que Deus queria dele, para onde Deus queria que ele fosse? Porque Deus vai, vai pedindo, Deus vai pedindo mais, ele vai aumentando. Quer dizer, quanto maior o seu sacrifício hoje, amanhã vai ter que ser maior, e depois maior, maior, maior. 
E quando eu, eu ouvi Deus falar aqui, ele queria que eu sacrificasse o meu jeito. Eu lembrei quando ele fala lá em João, é, que ele falou assim para os discípulos, depois que eles tiveram Santa Ceia, ele falou assim, 333, diz assim, filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Nessa passagem aqui, que ele fala filhinhos, eu fiquei, poxa, Jesus chamou os discípulos de filhinhos né, no último momento da vida dele. Até aqui ele estava, vocês e tal, tal, e de repente filhinhos. Né? Por que, que Jesus falou filhinhos? Porque naquele momento eles estavam muito sensíveis, estavam muito tristes, porque ele, Jesus estava dando a Deus. Né? Então você vê que Jesus ele não tinha uma personalidade. Não eu, não, eu não sou esse tipo de pessoa, entendeu? Eu falo mesmo. Não, teve aquele momento que ele... Filhinhos. Então ele teve um momento carinhoso, ele tinha um momento, ó, oh, não pode, arreda-te. Ele tinha um momento, olha, é assim, amou o jovem rico, olha, então falta uma coisa para você. Com o maior carinho que ele falou isso com o jovem rico. Quer dizer, Jesus não tinha uma personalidade assim, sabe? Aquela personalidade que... Não, ele é duro, ele é durão. Não, ele é muito sentimental. Não, ele... ele não, ele não tinha uma coisa, ele... Ele era sensível à voz de Deus. O que é preciso ser feito aqui nesse momento? O que, que essas pessoas precisam de mim? Assim como a gente, né? Cada lugar, cada situação, o que, que, que Deus precisa de mim aqui? Eu estou morando com uma pessoa. O que, que Deus quer de mim aqui, nessa, lá, com essa pessoa? O que, que Deus espera de mim? Né? Porque se você ficar olhando para ela, você vai ficar irritado. Paciência, então eu vou ser paciente. Eu não sou paciente, então eu tenho que, eu tenho que sacrificar a minha paciência. Eu tenho que ser paciente. Eu não sou, é, eu não guardo a língua e falo, oh, você deixa tudo sujo, eu falo tudo e ela fica chateada, então, não, eu não vou falar. Você tem que ser maleável à situação, quer dizer, Deus espera de você, não das pessoas. Jesus, ele, ele fazia o sacrifício pelas pessoas. Elas estavam lá tendo os probleminhas delas, mas ele, faz, ele era maleável. O que, que esse povo precisa de mim? O que, que essa situação espera de mim? Na cruz, o que, 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 que esse momento aqui espera de mim? Então, Jesus não estava, por exemplo, é, quando ele foi diante de Pilatos, ele não ficou pregando, olha, eu sou a luz do mundo, porque não era o que Pilatos precisava. Ele é sensível à situação. Ele falou o que para Pilatos? Pilatos falou assim, mas o que é a verdade? Foi isso que Jesus falou para ele, era o que ele precisava ouvir. Qual a vontade de Deus nesse momento aqui? Então ele fala ali, filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vos digo, digo também agora, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Então aqui, quando ele fala, vos ameis uns aos outros, como eu... Então, o critério, ó, subiu lá em cima. Então, quando você fala assim, não, mas eu, eu sou essa pessoa, eu não, eu não me expresso. Eu não expresso meu carinho pelas pessoas. Né? Eu, quando eu amo, eu, eu faço isso. Quando eu, não, nada disso. Porque Jesus fala, você tem que amar como eu amei. E como que Jesus amou? Da forma mais perfeita. Quer dizer, o que, que, você, o que, que você precisa de mim nesse momento? Repreensão. Então vai ser repreensão. Carinho, vai ser carinho. Que dou minha vida, vai ser dou minha vida. Sabe? Então Jesus, ele estava dentro da vontade de Deus porque ele não tinha a própria vontade. Ele não tinha a própria personalidade. Ele não tinha o próprio jeito dele. Meu jeito, eu penso assim, eu acho. Nada disso. Jesus não tinha. Eu acho, não. Então os achismos, 
sua maneira, sabe? Ah, mas eu cresci, eu, eu aprendi com a minha mãe, meu pai, eu sempre fui, sabe? Eu passei por isso na obra, então eu sou assim. Nada disso. Jesus não, ele não quer isso. Ele quer que você seja, esteja dentro da vontade dele. É isso que ele pede da gente. Olha, amem uns aos outros como eu vos amo. Então, como é que você vai amar? essa pessoa que mora com você? Como é que você vai amar o seu marido? Como é que você vai amar as pessoas que trabalham com você? Como é que você vai amar? Sabe, como é que eu vou amar as pessoas? É nisso que eles vão conhecer se nós somos de Deus ou não. Ele fala lá, nisto, no 35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Quer dizer, para ser discípulo de Jesus, você tem que ser igual a ele. Você tem que falar como ele. Você tem que agir como ele. Que é maior sacrifício que isso? muito maior que todo o futuro, a família, o dinheiro que a gente... Muito maior, porque você sacrificar você, né? você sacrificar a sua personalidade, a gente é pegada com ela. A gente se exalta... Não, eu sou assim, sabe? Né? A gente não faz isso? Muito? Isso aqui que fala aqui né? <risos> em provérbios? Não, eu sou assim. Né? Eu, eu falo... Eu... Né? eu ah, como se... Esse jeito fosse agradar a Deus, como se aí fosse uau, arrebenta. Eu sou sincera mesmo. Ele não quer isso. Ele quer ele em você. Ele quer amar através de você. Ele quer viver através de você, como está escrito. Se viveis em espírito, andeis em espírito. Então, não é sobre o que eu acho, o que eu sou, que eu aprendi, porque a dona fulana me ensinou e eu sempre ouvi isso da obra. Não interessa nada disso. É o que Deus quer de você. Esse é o maior sacrifício. Qual é o meu jeito? Quem eu sou? A gente tem que descer, sair, sai, né? sai da, da terra da tua mãe, sai daquele jeito da sua mãe, do jeitinho que você aprendeu. Sai lá da terra, da tua parentela, né? sai, sai, tira, larga, larga esses costumes, larga essa cultura, larga. Quem quer fazer isso? É muito sacrifício. No mundo, você vai... é como se você estivesse perdendo a sua personalidade, sendo anulada, né? No mundo, você aprende isso. Ah, vocês estão querendo te anular. Anular quem você é. O importante é ser quem você é. Não, o importante é ser como Jesus. Não quem eu sou. Não é quem eu sou. É como ele. Eu tenho que ser como ele. Então, esse sacrifício que você fizer, que nós fizermos, vai vir a honra. Porque isso é humildade. Você reconhecer que você não é lá grande coisa. Que você não é. Você se entristecer, como o jovem rico. Se se entristecer. Mas não fazer como ele, foi embora. Você se entristecer e falar, então eu vou trabalhar nisso. Eu vou trabalhar nisso. Então nesse jejum você pode trabalhar nisso. E no dia 9 você ser honrada. E não ser um jejum que você passou mais um jejum. Mais um jejum de Daniel como outros que passaram, que não fizeram diferença nenhuma na sua vida. Porque você já tem o Espírito Santo. Você não pode falar ah, no jejum de abril, não sei o quê. Não, porque você já tem o Espírito Santo. Ele não é só para quem não tem. É para quem tem. É para a gente ver... O que que mais a gente pode ter do espírito em nós? Menos carne, menos carne, mais espírito. Mais espírito, mais Deus, menos a Cristiane, menos a Cristiane, menos ela, menos ela, menos ela, até não sobrar nada dela. Até você assim olhar, 
Quem é ela? Eu não sei, porque ela não é a Cristiane que eu conheci. Isso você tem que ser humilde, porque você vai deixar de ser você. E tem muita coisa em nós que a gente gosta, que não faz bem, que às vezes te faz mal, às vezes você tem problema no casamento por isso, mas você gosta. Você vai ser abatida por isso. Você vai sempre ser abatida. O coração do homem se exalta antes de ser abatido. Você está se exaltando. Isso é se exaltar. Achar que você sabe, que você tem, que você já é. Que você não precisa disso. Achar, né? Como se, como se você pudesse achar alguma coisa. Como se nós pudéssemos achar alguma coisa. Né? Cheia de opinião. Opinião da onde? Baseada em que? Essa pulguinha que fala, eu acho, eu penso, uma pulga diante de Deus. Então a gente não tem que ter orgulho de ser quem a gente é. A gente tem que ter vergonha, na verdade, para Deus poder fazer o trabalho dele na nossa vida.